0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz und mit eurem Gastgeber Sascha Staat. Da sind wir wieder auf Sendung. Handball-Weltmeisterschaft 2021. Nicht aus Ägypten, aber über Ägypten sprechen wir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Flashzone. Diejenigen, die später den Podcast hören, ja, das gibt es dann auch als Audio-Variante. Dann übrigens noch später mit einem Gast Nils Bastek von der dpa. Der ist nämlich in Kairo vor Ort und der wird dann am Ende der Podcast-Variante erzählen wie es zu der Absage des deutschen Spiels gegen Cap Verde kommen konnte und wie die Hintergründe genau aussehen vor Ort. Das dann am Ende gibt es nicht in der Flashzone, gibt es dann also hinterher später am Tag. Wann genau, das kann ich natürlich noch nicht sagen, im Podcast zu hören. Jetzt begrüße ich aber erstmal meinen Gast. Ihr habt ja in der Grafik schon gesehen, wer mit dabei ist. Das ist ein Europameister von 2016. Simon Ernst von den Füchsen Berlin ist mit dabei. Hallo Simon, ich grüße dich. Hi, grüß dich. Zunächst mal müssen wir natürlich über diese Absage sprechen. Das ist ja eine völlig wilde Nummer. Deutschland spielt also heute Abend nicht gegen Kap Verde. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
1: Boah, ich habe das heute Morgen jetzt auch die definitive Absage gelesen. Ich glaube, hat sich jetzt ein bisschen angekündigt über die Tage, dass das ein bisschen wild dahergeht. Einzelne Spieler, dass sie isoliert werden. Entsprechend des Sicherheitskonzeptes hat jetzt offensichtlich nicht ganz funktioniert. Demzufolge folgerichtig die die Absage, auch wenn das hier aus der Ferne, glaube ich, schwer zu bewerten ist.
0: Es ist völlig wild. Ich finde das schon, ja, ich weiß gar nicht, was ich da wirklich zu sagen soll. Vielleicht lässt du einfach mal deinen Gedanken rund um diese Absage in freien Lauf aus Spielersicht. Klar, du bist jetzt nicht mit dabei vor Ort, aber trotzdem, pff, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Naja, sobald die Gesundheit Einzelner gefährdet ist, ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Wie gesagt, ich bin nicht vor Ort. Ich habe das Sicherheitskonzept nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie da die Protokolle aussieht. Ich weiß nicht, wer da entscheidet, wann die Spiele abgesagt werden. Von daher aus, aus meiner Sicht sollte die Sicherheit aller Beteiligten im Vordergrund stehen. Und wenn das eben gewährleistet wird durch die Spielabsage, dann ist das die richtige Entscheidung.
0: Also da bin ich natürlich komplett bei dir, dass dieses Spiel nicht stattfinden darf. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Ich frage mich halt nur, was passiert jetzt in den nächsten Tagen? Also Kap Verde hat ja schon gespielt gegen Ungarn. Hat sich vielleicht ein ungarischer Spieler eventuell auch dann infiziert? Inkubationszeit, wir wissen ja auch gar nicht, dann mag da vielleicht ein negativer Test irgendwie bei rauskommen. Aber der Spieler kann das Virus schon weitergeben. Man weiß auch, viele ungarische Spieler sind auch schon infiziert gewesen. Also gefühlt war die halbe ungarische Liga schon infiziert, beispielsweise in Tata Banya. Die ganze Mannschaft, so jetzt spielen die da. Die können das Virus vielleicht weitergeben, sind aber noch negativ, weil sie Antikörper haben. Also es ist völlig vogelwild. Machst du dir Sorgen, dass diese WM überhaupt zu Ende gespielt werden kann?
1: Das wäre ja übertrieben. Also auch jetzt, dass du sagst, okay, da waren einzelne Mannschaften, die waren betroffen. Ich meine, wir waren mit den Füchsen auch in Quarantäne, hatten positive Fälle bei uns. In der deutschen Nationalmannschaft waren positive Fälle. Von daher tun wir, glaube ich, gut daran, da auf uns zu schauen, weil... Naja, ah es kann immer auftreten bei den besten Sicherheitskonzepten der Welt, bei der größten Vorsicht ist ein gewisser Glücksfaktor drin. Von daher, ja, am Ende ist es halt, dass man nur hoffen kann, dass da halt so im Sinne der Gesundheit aller entschieden wird und nicht auf Teufel komm raus versucht wird, jedes Spiel durchzubringen.
0: Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Das kann ja auch Auswirkungen haben auf die Bundesliga-Saison. Ihr müsst ja noch etliche Spiele absolvieren. Ihr müsst auch Spiele nachholen. Ihr müsst international, glaube ich, auch noch Spiele nachholen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Glaubst du, dass das tatsächlich dann bis Ende der Saison durchgezogen werden kann?
1: Das wird extrem eng. Also ich glaube, unser Spielplan sieht bald aus wie der in der NBA. Das heißt, äh, mit Spielen alle zwei, drei Tage. Wir starten auch jetzt Anfang Februar, fliegen wir direkt nach Lissabon, haben da ein Nachholspiel. Also das wird alles extrem eng. Und ja, machen wir uns nichts vor. Da werden weitere Spielverlegungen dazukommen. Von daher glaube ich, dass es da zumindest einen Alternativplan geben müsste. Sobald sich abzeichnet, dass das eben nicht mehr zu stemmen ist, dass alle Spiele durchgeführt werden. Was passiert, was wird priorisiert? Europapokal, Bundesliga, was passiert? Quotientenregel, wird eventuell in K.O.-Form am Ende gespielt? Was passiert? Der Spielplan geht, glaube ich, bis Ende Juni. Ein paar Tage später laufen die Verträge aus von einigen Spielern. Dann soll es Stand jetzt zu Olympia gehen. Was passiert, wenn in den letzten Saisonwochen Spiele ausfallen? Also das sind schon viele Fragen, die, glaube ich, noch offen sind, beziehungsweise zumindest ich nicht darüber informiert bin, welche Lösung da angestrebt wird in solchen Fällen.
0: Also, wenn ich das versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, du machst dir Gedanken darüber, ob das alles überhaupt so weitergespielt werden kann. Vielleicht mal ein Vorschlag meinerseits, man spielt erstmal die Hinrunde der Handball-Bundesliga zu Ende. Sprich, dass alle Mannschaften 19 Spiele absolviert haben. Das wäre vielleicht dann schon mal so ein kleiner Ansatz. Und dann kann man irgendwie die Tabelle teilen, erste 10 und zweite 10, und die spielen dann noch mal jeweils ein Spiel gegeneinander. Dann hätte man deutlich weniger Spiele zu absolvieren, hätte auch Luft, um Nachholspiele noch zu absolvieren. Das ist ja jetzt nicht nur was, was euch betrifft, das betrifft ja auch den THW Kiel. Dann haben wir noch die SG Flensburg-Handewitt, die müssen ja auch in der Champions League dann noch Nachholspiele absolvieren. Die Rhein-Neckar Löwen auch noch. Jetzt habe ich eine Mannschaft international vergessen, SC Magdeburg hat auch noch ein oder zwei Nachholspiele zu absolvieren. Dazu kommen Verlegungen aus der Bundesliga, die nachgeholt werden müssen. Jetzt aktuell halt am Ende des vergangenen Jahres noch Flensburg und Kiel massiv betroffen gewesen. Wäre es nicht sinnvoll dann zu sagen, okay, die ersten zehn und die zweiten 10 nach der Hinrunde, die nehmen dann die Ergebnisse, die schon gegeneinander gespielt wurden, mit und tragen dann nur noch sozusagen die Rückspiele aus?
1: Ist ein alternativer Ansatz. Also, wie gesagt, ich kann nicht absehen, inwieweit das realisierbar ist, dass die Nachholspiele noch tatsächlich stattfinden. Aber gehe einfach mal davon aus, dass die HBL sich da Gedanken macht, was für alternative Modelle es gibt, so eine Saison zu Ende zu bringen. Eventuell sogar das, was du gerade angedeutet hast oder eben andere Modelle.
0: Vor allem das Problem, was du ja auch aufgezeigt hast, die Saison soll gehen bis Ende Juni. Auch das finde ich eigentlich, boah, das finde ich schon relativ hart, auch für euch Spieler dann. Im Prinzip Ende Juni, dann laufen die Verträge aus, du hast es gesagt. Und bei dir ist es ja nun so, du wechselst zur neuen Saison den Verein, da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Und da müsstest du am 1. Juli rein theoretisch schon bei deinem neuen Arbeitgeber anfangen.
1: Ja, ich gehe schon mal davon aus, dass da ein paar Wochen frei sein sollten für die Spieler, zumindest für die, die nicht in der Nationalmannschaft spielen. Aber genau diese Problematik. In Anführungsstrichen hatten wir ja auch letztes Jahr. Ich meine, jetzt beim Final Four hat sich das deutlich gezeigt von der Champions League. Da treten die Mannschaften auf einmal in ganz neuen Konstellationen auf. Beispiel Sargos, in der letztes Jahr noch mit dafür gesorgt hat, dass Paris ins Final Four kommt, wird mit Kiel Champions League Sieger. Aber es ist eben eine besondere Situation. Die erfordert besondere Lösungen und ja, dass das nicht, dass das nicht leicht wird diese Saison, das war ja absehbar, beziehungsweise, dass da so viele Spiele ausfallen, das dürfte oder sollte jedem klar gewesen sein. Klar ist, dass das ganz, ganz knapp wird. Auch bis Mitte März, glaube ich, müssen die Europapokal vor und durch sein. Das heißt, wir hätten allein noch sechs Spiele, davon vier auswärts im Europapokal und das wird extrem
0: eng. Das halte ich ehrlich gesagt für nahezu unmöglich, denn es ist ja nicht so, dass man auch anfangen würde, die Profisportler zu impfen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, kann man das durchführen. Aber also da bin ich der Meinung, da muss der Profisport schon hinten anstehen.
2: Ja,
1: definitiv. Also Aber das haben auch alle Verantwortlichen so kommuniziert. Das ist meine Meinung. Das ist die Meinung von, von unserer Mannschaft, für die ich jetzt sprechen kann. Also da stehen wir definitiv hinten an und sind da die Letzten, die sich vordrängen würden.
0: Wie ist das für dich mental? Würdest du dir vielleicht wünschen als Spieler, dass die HBL hingeht und sagt, pass mal auf, wir ändern das jetzt einfach, damit man auch im Kopf irgendwie eine Klarheit hat und damit auch anders umgehen kann? Weil ich kann mir schon vorstellen, diese massive Ungewissheit, da beschäftigt man sich ja dann durchaus die ganze Zeit mit. Das geht ja nicht aus dem Kopf.
1: Ja, das ist so. Also es wäre vielleicht gut zu wissen, was für alternative Modelle es eben gibt, um so eine Saison zu Ende zu bringen, wie da die Deadlines aussehen, bis zu welchem Zeitpunkt gegebenenfalls eine Mindestanzahl von Spielen gespielt sein sollte. Aber am Ende sieht das zwar dumm an, aber da stimmt halt dieses Sprichwort, wir schauen von Spiel zu Spiel und wenn wir antreten können, treten wir an. Wenn wir nicht antreten können, treten wir eben nicht an. Klar, die Sicherheit, die Gesundheit aller Spieler, aller Beteiligten, aller Zuschauer, die eventuell irgendwann wieder zugelassen werden, muss im Vordergrund stehen. Und alles andere, eben bei anderen Interessen, eben hinten an. Aber uns ist auch klar, dass das am Ende auch unsere Jobs sind, um die es da geht. Von daher sind wir auch extrem daran interessiert, nicht desto trotz die, die Spiele hinzukommen.
0: Lass uns mal über das Sportliche sprechen. Ich glaube, da können wir durchaus das eine oder andere Wort verlieren. Wie viele Spiele hast du bislang geguckt und hast du Spaß, diese Spiele zu sehen? Weil ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das für euch klar. Ihr seid daran gewöhnt, ohne Zuschauer zu spielen. Schon noch was anderes ist, auch Spiele ohne Zuschauer zu gucken.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, jedem Sportfan fehlt das, ob live in der Halle oder auch am Fernseher. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, die da transportiert wird. Ich finde, manche Sportarten kriegen es ganz gut hin, das aufzufangen. Natürlich auch gegebenenfalls mit anderen finanziellen Mitteln. Wenn ich da jetzt an die NBA-Playoffs denke, die ganz cool zumindest am Fernsehen übertragen wurden, die mit diesen riesigen Screenshots hinbekommen haben, die Fangeräusche eingespielt haben, das zumindest für den Zuschauer am Fernsehen ein ganz cooler... Eindruck von Normalität rüberkam, das ist natürlich ein bisschen schwieriger mit geringeren finanziellen Mitteln, die der Handball auch hat, aber nichtsdestotrotz sind viele Vereine da sehr kreativ, wie ich finde und mir als, als Handballfan macht es nach wie vor Spaß, die Spiele zu gucken, gerade auch bei einer WM wie jetzt, wo auch einige Überraschungen passieren, wo man mal ein paar unorthodoxe Spielweisen sieht von Mannschaften, was eben nicht so alltäglich ist in der Bundesliga und ja, das finde ich sehr interessant.
0: Beispielsweise Japan. <lacht>
1: Beispielsweise Japan, ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, da bin ich gespannt, wie sie sich schlägt. Im Rest des Turniers Russland auch relativ überraschend, finde ich dann doch. Haben Slowenien geschlagen. Hast du das Spiel zufällig gesehen?
1: Ich habe es gestern gesehen, genau. Freut mich für Petko, für die Russische Handballföderation. Also hätte ich auch nicht mitgerechnet, Slowenien, meiner Meinung nach, mit die spielstärkste Mannschaft überhaupt im Turnier. Also alleine, wenn man sich anschaut, wer alles da als, als Spielgestalter auftaucht, das ist schon... Ist schon Wahnsinn, aber die Russen haben mit einer unfassbaren Emotion gespielt, haben mit Kosorotov einen tollen jungen Spieler im links, Torhüter Kirev ist über sich hinausgewachsen und ja, dann kommen solche Ergebnisse eben zustande.
0: Habt ihr das gehört? Simon Ernst hat gesagt, russische Handballföderation und der Moderator, der es wissen müsste, hat gesagt Russland. Ist falsch. Also bei diesem Turnier gibt es kein Russland, es gibt tatsächlich nur die russische Handballföderation. Aber es gibt auch interessante, lustige Grafiken unseres Kooperationspartners, dem Hams-Magazin. Ein Tag nach dem Uruguay-Spiel wird direkt weiter rasiert. Silvio Heinefetter, den du ja nun auch kennst aus Berlin, frisiert da David Schmidt. Ich hoffe, der kommt gut aus der Nummer raus. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte verlieren über Silvio Heinefetter. Das haben in der Vergangenheit schon viele andere getan, aber was ist das für ein Typ?
1: Also ist ein Entertainer, Sag sag's mal so. Also in erster Linie besticht er durch seine Leistung auf dem Feld, aber darüber hinaus hat er noch dieses gewisse Etwas. Also er vermag an anderer Zuschauermassen mitzunehmen. Er polarisiert auch definitiv. Ein Spaßvogel neben dem Feld, aber ein super angenehmer Zeitgenosse. Ja, so würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Das ist interessant. Hast du ihn eigentlich gehasst als Gegenspieler, wenn er dann die ganze Halle wieder auf sich, auf sich bringt und mit den Schiedsrichtern diskutiert, nach jeder Aktion, auch wenn der Pfiff richtig war?
1: Nee, nee, das ist falsch. Also ich glaube, als Feldspieler, da hat man andere Spieler, mit denen man mal aneinander gerät, da ist der Torwart jetzt nicht der, der
0: erste Kontrahent. Du darfst gerne Namen nennen, das ist kein Problem. Wir sind ja unter uns.
1: Wir sind unter uns, genau. Also Michi Müller, der weiß das ja auch, dass er als Gegenspieler nicht sehr beliebt ist, nichtsdestotrotz ist er als Mitspieler. Vermutlich einer der beliebtesten Teamkameraden der Liga und das spricht ja auch für so Charaktere, dass sie auf dem Feld wirklich harte Gegenspieler sein können, aber super herzlich, super menschlich in der eigenen Kabine.
0: Ich habe noch eine Grafik im Angebot, die kannst du auch gerade wieder nicht sehen und die Hörer natürlich auch nicht, aber einige werden die Szene ja wahrgenommen haben beim Spiel der Norweger gestern. Wenn du beim Hygienekonzept an alles gedacht hast, aber der Hausmeister seine Katze dabei hat, da lief tatsächlich eine Katze übers Spielfeld. Also es ist wirklich sensationell, was bei dieser Weltmeisterschaft in Ägypten alles passiert. Und wie nimmst du das eigentlich wahr, dass jetzt 32 Mannschaften mit dabei sind? Wir haben da ja hier in der Sendung auch schon drüber gesprochen. Ich meine, es wäre Christian Dissinger gewesen, bin mir jetzt gerade nicht so sicher, oder einer meiner Experten, der gesagt hat, auf der einen Seite, ja, Arnulf Beckmann war es von Handball Insight, auf der einen Seite hat es sportlich keinen Wert, auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie sich der Torwart von Uruguay gefreut hat über diesen Player of the Match Award beim Spiel gegen Deutschland, dann hat das schon was für sich, dass jetzt 32 Mannschaften mit dabei sind. Wie bewertest du das denn?
1: Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob der Spielmodus vorsieht, dass mehr Spiele gespielt werden als im alten WM-Format. Ich glaube nicht, weil die Vorrundengruppen jetzt kleiner sind. Von daher ist es unter der Belastungsthematik okay, dass die WM zumindest nicht, nicht mehr Spiele für die Spieler vorsieht, weil das ist ja der ständige Interessenkonflikt, dass alle Wettkämpfe mehr und mehr aufgebläht werden und die Spieler am Ende zumindest körperlich die Leidtragenden sind. Meiner Meinung nach für mich als Handballfan extrem interessant, andere Spielweisen zu sehen und ich glaube auch, wenn man Handball mehr in Richtung einer globalen Sportart entwickeln will, was ja äh, definitiv ein Ziel sein sollte, dann ist das eben der richtige Ansatz. Auch Mannschaften wie die USA, die jetzt leider absagen mussten, wenn das eben Zukunftsmärkte für den Handballsport sein sollten, in Afrika, in Asien genauso, und man Mannschaften wie Japan die Chance geben will, sich auch sportlich zu entwickeln und darüber hinaus auch für die dort heimischen Zuschauer interessanter zu werden, dann ist das eben schon meiner Meinung nach der einzige richtige Ansatz, um den Mannschaften eben die Chance zu geben, sich zu messen und auch in der Heimat dann eben zu präsentieren. Nichtsdestotrotz sieht man auch, dass so Mannschaften aktuell wie Uruguay leider dann chancenlos sind gegen europäische Mannschaften wie Deutschland. Aber vielleicht entwickelt sich da, ich meine, Beispiele wie Japan, Beispiele wie Brasilien, die unfassbar viel reingesteckt haben und sich entwickelt haben im Vorfeld von Olympia 2016 zeigen, dass da auch langfristige Entwicklungen ja eben möglich sind.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall haben müssen. Geduld. Weil wenn wir 20 Jahre zurückblicken, dann hätte jeder gesagt, was will Brasilien bei einer Handball-Weltmeisterschaft? Jetzt spielen die unentschieden gegen Spanien nach einem Sechstore-Rückstand vor zwei Jahren. In Köln haben sie in einer vollen Halle Kroatien geschlagen. Die Halle ist fast explodiert. Das war wirklich sensationell. Also da kann man auch nicht davon sprechen, dass diese Mannschaften überhaupt gar keinen Handball spielen könnten, sondern sie brauchen einfach nur die Zeit. Uruguay ist natürlich ein extremes Beispiel mit nur 100 aktiven Spielern im Seniorenbereich. Also in meiner Heimatstadt, das in Solige, wird schwierig, ja? da spielen mehr Spieler aktiv Handball als in ganz Uruguay, das ist natürlich auch ein bisschen verrückt, aber Soling ist natürlich auch der Nabel der Handballwelt, deswegen. Gut, lass uns noch ein bisschen über dich persönlich sprechen. Auf meinem Zettel steht Berlin-Gummersbach. Hast du dich schon entschieden, wo du nächstes Jahr spielen willst und ist Gummersbach eine Option? Eben waren wir ja schon bei dem Thema, dass wir unter uns sind. Das sind wir nach wie vor.
1: Also Berlin ist nicht nächstes Jahr, so viel steht fest. Kann dir aber jetzt auch nicht den Gefallen tun und dir irgendwas erklären, wo ins nächste Jahr geht, weil ich es eben noch nicht weiß. Also ich habe mir ein paar Sachen angehört in der Winterpause, aber ist noch keine Entscheidung gefallen.
0: Ist es für dich aber generell eine Option zu sagen, pass mal auf, ich weiß, mein Körper ist nicht der, den ich brauche, um auf allerhöchstem Niveau zu spielen? Ich gehe vielleicht zu einer Mittelfeldmannschaft, wo ich eventuell nur die Nummer zwei auf meiner Position bin und kann so Handball spielen, wie es mein Körper erlaubt.
1: Mein Körper erlaubt mir in der Bundesliga auf höchstem niveau mitzuspielen. Das merke ich jeden Tag im Training hier bei den Füchsen. Da laufen ja keine ganz ganz Blinden rum im Training. Ich habe auch den Anspruch, mehr zu spielen und nicht zu sagen, okay, ich setze mich auf die Bank, sondern ja dafür bin ich Handballer. Das ist das, was mir gerade fehlt, Spielanteile. Und von daher muss ich jetzt schauen, wo ich hinkomme und, und welche Rolle ich da einnehmen kann. Aber an sich habe ich schon, schon den Anspruch, auf dem Feld vorne zu gehen, und ja hoffentlich zu siegen meiner, meiner Mannschaft, welche auch immer das sein wird, beizutragen.
0: Also das hört sich für mich so an, als wärst du ganz, ganz weit entfernt davon zu sagen, pass mal auf, ich mache jetzt irgendwie so ein bisschen halblang und spiele auf Sparflamme.
1: Ja, das geht nicht. Also das ist ja auch der falsche Ansatz. Ich glaube, wenn ich sage, okay, ich gehe nur mit 50 in die Aktion oder ich trainiere nur allzu viel oder was, wäre nicht die beste Option für mich, sagen wir mal so.
0: Merkst du aber auch nach deinen schwierigen Verletzungen, dass Sachen vielleicht nicht mehr so möglich sind wie vor vier, fünf Jahren beispielsweise?
1: Ich bin fit zu 100 Prozent, das merke ich jeden Tag, das zeigen die Leistungstests. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass ich vielleicht ein bisschen an Explosivität eingebüßt habe, was aber glaube ich nicht verwunderlich ist nach den schweren Verletzungen.
0: Gut, man muss dazu sagen, es gibt auch ganz viele Spiele, die im Laufe ihrer Karriere normalerweise immer ein bisschen an Explosivität verlieren. Das ist ja etwas, was Spieler eher in jungen Jahren auszeichnet und Spieler mit 35, 36, 37, der kann gar nicht mehr so explosiv sein wie einer mit 21, 22, von daher... Ich habe übrigens da noch ein paar interessante Informationen, angeblich wechselt kennt Robin Tönnesen, der ja auch mal bei den Füchsen Berlin gespielt hat, wir kennen ihn, den Norweger, für den Rest der Saison von Telekom Westbrem zur SG Flensburg-Handewitt, das ist noch nicht offiziell bestätigt, vielleicht wird das noch im Laufe des Tages passieren, bis diese Sendung dann als Podcast verfügbar ist, wissen wir natürlich nicht, aber das wäre nochmal ein starker Move der SG Flensburg.
1: Ja, überraschen mich jetzt drauf mit. Aber ich finde, da macht Flensburg sowieso einen überragenden Job, nachzuverpflichten, wenn Verletzungen auftreten. Da verpflichten sie wirklich immer gute Leute, die die Verletzungen auffangen. Zuletzt war, glaube ich mal, der Marvin Dier auf links außen von der Schweiz für Hampuswanne. erinnere mich vor ein paar Jahren, El Achmar, der auf halb rechts dazu kam und die ganze Liga, glaube ich, ausgewackelt hat. Da machen sie wirklich wirklich einen guten Job, holen Heinel zurück letztes Jahr als Haltausfeld. Also... Wenn das mit Tönissen klappt, das ist schon ein ganz nettes Gespann, dann auf Halbrechts mit Röd und Tönissen.
0: Würde sich dann die SG Flensburg, eben habe ich SG Flensburg nur gesagt, SG Flensburg Handewitt sollte korrekt bleiben. Dann zum Titelfavoriten, weil das ist ja schon, muss ich sagen, eine Mannschaft, also nichts gegen den THW Kiel, aber was Flensburg da die letzten Jahre so als Spieler verpflichtet, Magnus Röd, Göran Johannessen, Lasse Möller hat sich jetzt auch verletzt am Anfang der Saison, wenn der jetzt wieder zurückkommt, boah, das ist eine Bombentruppe. Ja,
1: aber das ist auch keine Überraschung jetzt. Also, das ist seit Jahren eine, eine Wahnsinnstruppe, die sind super eingespielt. Die sind in den letzten drei Jahren zweimal Meister geworden. Also wer die nicht auf dem Zettel hat als Meisterschaftsfavorit, der hat, glaube ich, kein Handball geguckt die letzten Jahre.
0: War das jetzt so ein Wink mit dem Zaunfall in Richtung des Moderators?
1: Ach, überhaupt nicht. Ich weiß, dass du absoluter Insider bist und absoluter <lacht> Handball-Junkie. Aber klar, Tönnissen hilft ihnen nochmal weiter, aber ich glaube. So eine Souveränität, wie Flensburg hat, selbst in der angespannten Personalsituation, die jetzt in der Vorrunde dort geherrscht hat, gelten sie so oder so als einer der Titelfavoriten schlechthin.
0: Wie viel Handball-Junkie bist du eigentlich? Wie viel guckst du?
1: Ich schaue schon ziemlich viel. Dieses Jahr, muss ich sagen, ist es etwas abgeflacht, dadurch, dass wir so einen engen Terminplan haben und selber mit Videovorbereitung so viel immer beschäftigt sind, wird es schwer. Daneben noch alle anderen Handballspiele zu gucken oder an allen anderen Terminen, das heißt Europapokal, das heißt Champions League, Nationalmannschaft, Bundesliga. Aber ich weiß schon, was los ist und versuche eigentlich so viel wie möglich zu verfolgen, wie auch jetzt bei der handball -WM.
0: Ich gucke gerade parallel nochmal bei Twitter und möchte dann nochmal einen Account empfehlen. Den des Kollegen Rasmus Beusen, Spieler aus der ersten Dänischen Liga. Der hat so viele tolle Informationen. At Beusen 92, da könnt ihr ruhig mal euren Twitter-Kanal anwerfen und ihm folgen. Mal gucken, ob er gerade aktuell noch irgendwas zu vermelden hatte. Nein, das letzte ist schon ein bisschen länger her. Auch der Kollege muss mal schlafen. Aber das ist auf jeden Fall ein Kanal, dem ihr folgen solltet. Und? Solange Simon noch da ist, kann ich das ja auch nochmal zeigen, weil wenn ich ihn dann gleich verabschiede, wird wahrscheinlich keiner mehr zugucken. Hier habe ich ein paar Preise bekommen, unter anderem eine Mütze, dann gibt es noch ein T-Shirt, das werde ich auch noch verlosen. Ihr seht auch in dem Regal im Hintergrund, da sind ja auch ein paar Sachen mit dabei, da wechsle ich gerade nochmal die Kamera, dann kann man das ein bisschen besser sehen und ich habe auch noch ein neues Trikot der Deutschen Handball-Nationalmannschaft bekommen von den Kollegen von WePlay Handball, die das offiziell vertreiben, die Klamotten des Deutschen Handballbundes und das werde ich natürlich alles noch verlosen im Laufe dieses Turniers. Simon, abschließend natürlich von dir würde ich gerne auch noch wissen, wie weit kommt die deutsche Mannschaft und hast du einen jungen Spieler bei diesem Turnier, den du besonders im Auge hast und wer wird Weltmeister?
1: Ich habe jetzt den kompletten Turnierbaum nicht im Kopf, ist auch noch zu früh, um eine Einschätzung abzugeben. Aber Deutschland kommt mindestens ins Viertelfinale. Wer wird Weltmeister trotz der Auftaktniederlage Norwegen? Gestern auch wieder einen unfassbaren Tempohandball gespielt. Sind über die Jahre jetzt auch sehr eingespielt, ein Selbstbewusstsein aufgebaut, was glaube ich kaum andere Mannschaften haben. Deswegen bleibe ich bei meinem Tipp und sage: Norwegen, junge Spieler, auch jetzt. Boah, Schwierig zu sagen. Also da habe ich jetzt zu wenig gesehen. Ich meine, wenn ich jetzt André Gomez sage, das ist auch kein, kein Geheimtipp mehr. Bei uns, Juri Knorr, haben auch alle auf dem Zettel. Jetzt Matthias Gisdell, wenn ich es richtig ausspreche, von den Dänen, hat ein unfassbares erstes Spiel gemacht. Aber das sind jetzt auch alle keine Geheimtipps mehr. Aber das könnten, könnten einige der Namen sein, die dafür für
0: Und den Kollegen aus Russland sollten wir da nicht unter den Teppich kehren, den du eben schon genannt hast.
1: Genau, Koso rotow aber auch der ist schon 2019 in Deutschland aufgefallen bei der WM, auch an der deutschen Vorrundengruppe. Aber ja, ich glaube auch, dass der dem, dem russischen Spiel seinen, seinen Stempel aufdrückt.
0: Also, da gibt es noch einiges zu sehen bei dieser Handballweltmeisterschaft heute Abend. Dann, wie gesagt, ja leider nicht die deutsche Mannschaft gegen Kapp werde. Das ist sehr, sehr schade, denn wir hätten uns das Spiel sehr gerne angesehen und natürlich auch. Gesehen dann, wie spielt so eine Mannschaft aus Cap wo ja einige Spieler mit dabei sind, die in Portugal unterwegs sind. Das fällt leider flach, aber was nicht flach fällt, ist dieses Gespräch eben mit Simon Ernst heute dann noch als Podcast-Variante. Und für den Stream soll es das gewesen sein für den Moment. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Morgen gibt es die nächste Sendung, wer da zu Gast ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber irgendeinen werde ich schon organisieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen und für alle Podcast-Hörer. Jetzt eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Eben in der Live-Show beziehungsweise dem ersten Teil des Podcasts hatte ich es bereits angekündigt. Wir haben jemanden zugeschaltet, der in Kairo unterwegs ist, bei dieser Handball-Weltmeisterschaft. weltmeisterschaft erarbeitet für die dpa. Und heißt Nils Bastek. Hallo Nils, ich grüße dich.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich. Schöne Grüße aus Kairo.
0: Zunächst mal müssen wir natürlich sprechen über die Spielabsage. Deutschland gegen Kap Verde findet nicht statt. Wie hast du das alles wahrgenommen vor Ort?
2: Ja, das war ein... Ziemlich langes Warten, bis die Entscheidung dann endlich feststand. Gestern hieß es ja dann doch sehr schnell, auch von Seiten des DAB, dass dieses Spiel zu 99 Prozent abgesagt wird. Trotzdem mussten wir dann noch lange darauf warten, bis der Weltverband IAF dann diese Entscheidung auch formal beschlossen hat. Das ist dann heute Morgen passiert. Ich denke, das ist die einzig vernünftige Entscheidung, die da getroffen wurde, weil natürlich auch innerhalb der deutschen Mannschaft die Unsicherheit zugenommen hat. Man hatte ja die Situation, beim Spiel gegen Bosnien Anfang November, dass sich im Anschluss vier deutsche Nationalspieler mit Corona infiziert hatten. Und dementsprechend waren gerade Leute wie Yogi Bitter, die zu den Infizierten zählten, unsicher, ob sie da jetzt wirklich gegen Cap Verde spielen sollen. Diese Entscheidung wurde nun von der IAF abgenommen, sodass dieses Spiel ausfällt. Und dann geht es am Dienstag für die deutsche Mannschaft gegen Ungarn weiter.
0: Das ist natürlich dann ein Schlüsselspiel. Wollen wir aber jetzt noch nicht drauf vorausschauen. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, bis wir uns mit dieser Partie dann beschäftigen. Und dieses Spiel, diese Absage, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Kam die zu spät, deiner Meinung nach? Hätte man nicht schon gegebenenfalls vor dem ersten Spiel von Kap Verde gegen Ungarn sagen müssen, nee, wir ziehen hier einen Schlussstrich als IHF?
2: Ja, gefühlt für mich persönlich hätte ich mir natürlich gewünscht, allein schon arbeitstechnisch, wenn diese Entscheidung eher gefällt worden wäre. Allerdings kann ich auch die IHF verstehen, die nun mal ein extra Corona-Regelwerk für diese WM ausgearbeitet hat. Und dieses Regelwerk hat es nun mal nicht ermöglicht, dass er eine Entscheidung getroffen wird. Das hat damit zu tun, dass Kap Verde eben durch dieses Regelwerk die Möglichkeit hatte und auch hat, Spieler aus dem erweiterten Kader nachzunominieren. Das war auch relativ früh klar, dass sie das machen wollen. Und jetzt musste halt geschaut werden, ob das so schnell passieren kann, dass eben diese nachnominierten Spieler schon beim Spiel heute gegen Deutschland eingesetzt werden können oder dann eben erst im abschließenden Gruppenspiel von Cap Verde am Dienstag gegen Uruguay. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese Spieler, die ja dann auch noch zweimal auf Corona getestet werden müssen, erst am Dienstag gegen Uruguay einsatzfähig wären und insofern hat man dann nach langem Abwägen und langen Beratungen letztlich entschieden, dass es nicht mehr reicht für das Spiel heute gegen Deutschland, was dann abgesagt wurde, aber Verde will weiter im Turnier bleiben und wird dann sehr wahrscheinlich mit neun Spielern am Dienstag gegen Uruguay antreten.
0: Machen wir uns nichts vor, Nils. Das ist natürlich insgesamt schon relativ schlecht gelaufen. Also die Blase wurde sehr spät eröffnet. Man ist nicht schon Anfang Januar angereist, sondern erst kurz vor Turnierstart. Das haben wir schon hin und her diskutiert. Aber Kap Verde hat jetzt schon ein Spiel gespielt gegen Ungarn. Vielleicht sind auch ungarische Spieler schon infiziert. Auch das habe ich eben ja mit Simon Ernst thematisiert. Der ist nicht vor Ort. Du bist vor Ort. Welches Empfinden hast du als Journalist, der das direkt in Ägypten begleitet? Kap Verde in einem anderen Hotel, aber jetzt die Ungarn ja auch im Hotel der deutschen Mannschaft. Wie gefährlich ist das deiner Meinung nach? Ist das nicht viel zu risikoreich?
2: Also zunächst mal kann ich jeden verstehen, auch jeden in Deutschland natürlich verstehen, der sich Sorgen macht und der sich denkt, was machen die hier eigentlich? Das ist doch alles total unsicher. Ich persönlich war jetzt auch zweimal schon im Deutschen Teamhotel, dem Hotel übrigens, wo auch Caberde untergebracht ist, wo auch Mannschaften wie Norwegen oder Frankreich untergebracht sind. Und da macht es mir überhaupt nicht den Eindruck, dass es da unsicher zugeht. Das sagen mittlerweile auch die deutschen Spieler. Ich selbst bin in einem Hotel mitten in Kairo untergebracht, wo unter anderem auch die Dänen und die Schweden wohnen und das ist ein sehr großes Hotel und ich glaube, mir ging es am Anfang so, wie es auch vielen Spielern am Anfang ging. Sander Sargosen hat ja relativ früh die Zustände auch im deutschen Hotel als wilder Westen kritisiert und ich glaube einfach, dass das damit zu tun hat, dass man hier nach Kairo kommt und auf einmal, ob als Spieler oder als Journalist, in einem Hotel wohnt und dort auf ganz viele andere Menschen aus aller Welt trifft und diese Menschenmassen ist man einfach aus der Heimat nicht mehr gewöhnt und das erschlägt einen natürlich am Anfang, weil man denkt, wie kann das sein, dass jetzt so viele Menschen neben mir am Buffet stehen, wie kann das sein, dass so viele Menschen neben mir am Esstisch sitzen, man kennt das einfach nicht mehr und macht sich deswegen natürlich Sorgen. Genauso ging es mir am Anfang auch, aber es ist ja davon auszugehen und bisher funktioniert es auch hier zumindest ganz gut, dass all die Leute, die mit uns und auch mit den Spielern im Hotel wohnen, getestet werden. Wir werden auch regelmäßig getestet, das kann ich also bestätigen. Und von daher fühle ich mich hier bislang absolut nicht unwohl, sondern es macht mir eher den Eindruck, als hätten die Ägypter bisher die Sache ganz gut im Griff. Man weiß natürlich nie, wie sich das entwickelt. Aber soweit ich auch weiß, ist es bislang noch nicht dazu gekommen, dass ein Corona-Fall sozusagen in der Blase entstanden ist, sondern dass die Spieler, die bisher in der Blase positiv getestet wurden, erst schon vorher infiziert waren und dieses Virus quasi mit in die Blase reingetragen haben. Und jetzt muss man natürlich hoffen, dass es sich von dort aus dann nicht weiter ausbreitet.
0: Es gab ja nun Kritik nach den ersten ein, zwei Tagen, dass das noch alles nicht so der Standard wäre, den man sich erhofft hatte. Hast du Veränderungen wahrgenommen in den Hotels in der Halle?
2: Ja, im Hotel habe ich eine konkrete Veränderung wahrgenommen. Als ich hier ankam am Anfang, war das Buffet für uns Journalisten noch im Speisesaal. Mittlerweile gibt es zwei Buffets. Das war am Anfang sehr, sehr komisch, wenn du plötzlich in einen Speisesaal kommst. Ich hatte das gerade beschrieben und stehst dann mit anderen Leuten am Buffet, sitzt dann danach im Speisesaal neben anderen Leuten am Tisch. Das kennt man einfach nicht mehr, das ist ungewohnt. Mittlerweile gibt es zwei Buffets. Eins ist draußen und da in Ägypten die Temperaturen relativ mild sind, fühlt sich das natürlich besser an, wenn man im Freien sitzt, weil man natürlich auch weiß, dass das Virus sich im Freien nicht so gut ausbreitet. Das ist eine konkrete Änderung. Die andere, was die Spieler betrifft, die wohl wichtigste Änderung ist, dass mittlerweile noch häufiger getestet wird. Bislang wurden ja auch die Spieler in der Regel alle zwei Tage getestet. Jetzt müssen Spieler, Trainer und alle, die zu den Mannschaften gehören, jeden Tag getestet werden. Auch bei uns Journalisten wurde die Frequenz erhöht. Das sind, glaube ich, die zwei größten Änderungen. Ja, Und vielleicht noch eine, ganz lustige Anekdote am Rand, was sich auch geändert hat. Der Koch der deutschen Mannschaft darf mittlerweile für die deutschen Handballer kochen. Das ging ja am Anfang auch nicht, weil die Bedingungen im deutschen Teamhotel wohl nicht so waren. Zumindest zu Anfang, wie man sich das vorgestellt hat. Mittlerweile hat der DAW sich eingesetzt, sodass auch der Koch für die deutsche Mannschaft jetzt das Essen zubereiten darf. Also es scheint sich langsam und in kleinen Schritten zumindest dahingehend zu bessern, dass sich alle langsam wohlfühlen.
0: Du hast eben gesagt, man kann das Gefühl haben, dass es einen erschlägt, weil man das nicht mehr gewohnt ist aus Deutschland oder aus Europa, diese Menschenmassen. Hast du dich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen mehr daran gewöhnt und glaubst du, das wird sich dann auch bei den Spielern so zeigen, wenn sie dann in zwei, drei Wochen über diese WM sprechen, dass es nur am Anfang schwierig war?
2: Ja, das glaube ich definitiv. Der Mensch ist ja ohnehin ein Gewohnheitstier und das zeigt sich auch hier in Ägypten. Es zeigt sich auch allein daran, dass man ein Gewohnheitstier ist, das eben diese vielen Menschenmassen einen am Anfang erschlagen, weil man es nicht mehr kennt, weil man sich an diese neue Normalität in Deutschland ja schon gewöhnt hat. Man kannte es nicht mehr, mit so vielen Menschen zusammen zu sein. Und wenn du dann auf einmal in so eine Blase hier eintrittst, ob als Spieler oder ob als Journalist, und diese Blasen sind ja auch nicht gerade klein, die sind ja doch relativ groß, dann muss man sich daran am Anfang erstmal gewöhnen. Ich glaube übrigens auch, wenn man Sander Sargosen jetzt fragen würde, wie er mittlerweile die Zustände im Hotel empfindet, dass er das auch anders bewerten wird, als er es am Anfang getan hat. Ich kann auch seine Reaktion nachvollziehen zu Beginn, auch wenn die natürlich sehr drastisch war, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass er einfach menschlich reagiert hat, weil er eben diese Menschenmassen aus Deutschland, er wohnt ja in Kiel, einfach auch nicht mehr gewohnt war.
0: Also um nochmal die ganze Sache zusammenzufassen, du siehst eine klare Entwicklung dahingehend, dass es alles deutlich besser läuft als noch in den ersten ein, zwei Tagen und wie ist das eigentlich dann in der Halle, wie nah könnt ihr an die Spieler ran, beispielsweise in der Mixzone, es gibt ja Interviews in der Mixzone, muss dann da auch noch Abstand eingehalten werden, wie groß ist der Abstand, funktioniert das so, wie du das erwartet hast?
2: Also die Mixzone ist tatsächlich ein Mehrwert, den wir Journalisten hier vor Ort haben. Das war auch vorher im Hygienekonzept des Weltverbandes so angekündigt, dass wir nach den Spielen die Möglichkeit haben, mit den Spielern, möglicherweise auch mit dem Trainer zu sprechen. Das hat auch beim ersten Spiel so funktioniert. Wir konnten ganz normal an die Spieler ran, natürlich mit einem gewissen Abstand, haben wir unsere Aufnahmegeräte hingehalten, aber dann konnten wir uns mit den Spielern Unterhalten Natürlich mit der Maske auf Mund und Nase. Die Maske muss überall hier getragen werden, ob im Hotel oder eben in der Halle. Und dann hat das ganz normal funktioniert. Es ist ja auch Teil des Konzepts, dass das gewährleistet wird, dass es das funktionieren kann, eben dadurch, dass wir regelmäßig getestet werden. Von daher hat das einen Mehrwert. Und ja, ich fühle mich hier auch wohler mittlerweile, weil ich mich an die Situation gewöhne. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es trotzdem nicht. Und auch wenn ich jetzt ein paar Tage hier bin, ist es immer noch manchmal komisch, wenn man mit ein paar Leuten gemeinsam im Buffet steht. Aber hoffen wir mal, dass es gut geht. Es macht mir auf jeden Fall hier nicht den Eindruck, wie es ihn manchmal wohl jetzt auch in Deutschland gibt, dass hier alles total chaotisch wäre und überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Ägypter sind sehr, sehr freundlich. Die sind sehr bemüht. Und wie gesagt, wir werden regelmäßig getestet. Hier trägt jeder eine Maske im Hotel. Die hängen hier nicht auf halb acht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwelche Menschen im Hotel gibt, die die Corona-Vorschriften nicht ernst nehmen.
0: Naja, solange Kalle Rummenigge nicht im Hotel ist, sollte das mit dem Tragen der Maske gar kein Problem sein. Abschließend noch als letzte Frage, wie viele Journalisten, wie viele Deutsche sind da eigentlich vor Ort und fühlst du dich manchmal ein bisschen verloren auf der Medientribüne?
2: Ja, tatsächlich fühle ich mich sehr verloren auf der Medientribüne. Nicht nur dort, sondern auch, wie du gerade schon angesprochen hast, in der Mix und so nach dem Spiel. Man ist das gar nicht mehr gewöhnt, dass man dort nur mit ganz, ganz wenigen Kollegen steht um die Spieler zu interviewen. Ja, Wir sind insgesamt vier Kollegen aus Deutschland. Dazu kommt noch ein kleines Team vom ZDF. Aber wir vier Kollegen sind dann auch die, die in der Mixzone zusammenstehen, um Spieler zu interviewen und sind auch die, die gemeinsam auf der Pressetribüne sitzen. Das ist dann schon merkwürdig, wenn du nach links und rechts schaust. Und da sind dann eben nicht die Kolleginnen und Kollegen, die sonst bei den Turnieren vor Ort sind. Dadurch, dass ja auch Zuschauer in der Halle fehlen, wirkt das Ganze dann noch ein bisschen leerer. Es ist schon nach wie vor sehr, sehr traurig, wenn man das so erlebt, auch sehr, sehr schade, weil man es einfach anders kennt und gerade Handball ja auch eine Sportart ist, die, wie ich zumindest finde, noch viel, viel mehr von den Zuschauern lebt, weil sich in dieser Halle einfach die Stimmung und diese Atmosphäre dann, ja, das ballt sich ja dann dort und das fehlt einfach, es ist merkwürdig und ich glaube auch nicht, selbst wenn man sich an vieles gewöhnen kann, dass man sich daran während dieser WM gewöhnen wird.
0: Ich drücke dir natürlich trotzdem alle Daumen, auch wenn es jeden Tag ein bisschen besser aussieht, dass du gesund durch die Nummer durchkommst. Herzlichen Dank, Nils, für diese Eindrücke direkt aus Kairo. Das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst das, alle weiteren Infos gibt es wie immer auf unseren sozialen Kanälen auf facebook.com. kreisab bei Twitter, at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Morgen gibt es dann die nächste Flashzone live. Zu welcher Uhrzeit und mit welchem Gast kann ich aktuell noch nicht sagen, aber sie wird es auf jeden Fall geben und dann abends den Podcast. Vielen Dank, dass auch ihr mit dabei gewesen seid und bis morgen dann. Tschüss.